0: Hallo zum Seelenworkout Podcast. Ich habe ja die letzten drei Folgen über das Thema Muster und alte Muster überwinden gesprochen und es gab doch einige Wünsche, die an mich herangetragen wurden, das noch mal einmal weiter zu vertiefen und zwar ganz konkret kamen Fragen, dass ich noch mal darauf eingehen soll, wie sich Muster in Partnerschaften auswirken und das ist tatsächlich auch ein ganz ganz großes Thema. Natürlich wirken sich unsere Muster auch in Partnerschaften aus, da sogar ganz besonders. Und es ist so, dass wir dann auch durch unsere Muster, die wir als Kinder entwickelt haben, so eine Art Brille aufhaben, mit der wir auch unseren Partner und seine Verhaltensweisen wahrnehmen. Man könnte also auch sagen, wir befinden uns auch in unserer Partnerschaft oft gar nicht so richtig in der Gegenwart, sondern stecken noch in alten Mustern fest. Und da würde natürlich jetzt ein Podcast nicht ausreichen, das alles darzulegen, was es da an Mustern und an Konstellationen gibt. Und ich muss nur kann nur dazu sagen, das ist auch der Normalzustand, Das ist jetzt nichts Krankes dass wir unsere Muster mitbringen und dass ich das natürlich auch in unseren Partnerschaften auswirkt. Und trotzdem gibt es so, so, so ganz typische Konstellationen und auf eine will ich einfach mal eingehen und zwar eine besonders häufige Konstellation ist, dass jemand, der ein eher dominantes, aktives, ähm, vielleicht auch manchmal unterdrückendes, bevormundendes Muster hat, sich zusammenfindet mit jemand, der eher ein Muster hat, sich unterzuordnen, der eher passiv ist, der sich eher anpasst. Man kann das so Beziehungschemie nennen. Das ist wie in der Chemie, wenn zwei zueinander passende Moleküle sich anziehen und eine Verbindung eingehen. Und ähm, erstmal passt das auch ganz gut, weil es wird ja sozusagen das Muster von jedem Einzelnen bedient, aber es kann dann im weiteren Verlauf, im Verlauf von Jahren manchmal doch zu Schwierigkeiten führen. Und das, dieses Muster, was ich eben beschrieben habe, dominant und angepasst, da führt das oft dazu, dass derjenige, der sich eher angepasst hat, eher untergeordnet hat, dann doch im Laufe der Zeit sich verändert und ihm das irgendwann stinkt und er irgendwann sagt, ich möchte das nicht mehr möchte sich weiterentwickeln, möchte mehr Respekt, mehr Eigenständigkeit und fühlt sich in diesem Wust Muster nicht mehr wohl. Und wenn das dann passiert, dann kommt es oft zu Streit und zu Krisen, weil derjenige, der sich bisher immer angepasst hat, will sich weiterentwickeln, aber derjenige mit dem dominanten Muster will die Kontrolle behalten und dann wird es richtig schwierig. Und Manche Partnerschaften überstehen das nicht. Der Hintergrund ist natürlich, dass wir uns oft einen Partner suchen oder eine Partnerin, die einem von unseren Elternteilen sehr stark ähnelt. Das heißt, wir suchen das Vertraute. Es gibt ja so einen Spruch in der Psychotherapie, lieber der Vertraute Mist, als das unvertraute Glück. Also selbst, wenn der Elternteil, der hier gemeint ist, eigentlich eher schwierig war oder einen negativen Einfluss auf uns hatte, suchen wir trotzdem uns einen Partner, der ähnlich ist oder eine Partnerin und das ist die Suche nach dem Vertrauten, was uns aber oft unglücklich macht. Und zum Glück sind wir Menschen ja robust und erkennen das manchmal, dass wir uns in einer Sackgasse befinden und wollen dann raus, wollen das Muster auflösen. Wie kann das gelingen? Ich möchte euch etwas Dreischrittiges vorstellen, wie das gelingen kann wie du aus einem Muster, vielleicht hast du dich da auch jetzt wieder wiedererkannt oder hast ein Muster aus dem Ähnelt, wie du da rauskommen kannst. Der erste Schritt von den dreien ist die Erkenntnis. Das ist schon mal sehr wichtig, überhaupt zu erkennen, dass man in einem Muster steckt. Wie kannst du das erkennen? Durch Nachdenken, indem du wirklich darüber nachdenkst, das, was ich da als, als Muster in meinem in einer Partnerschaft abspielt. Und zu welchem Zeitpunkt meiner Kindheit ist dieses Muster möglicherweise entstanden? Und zwar zielt die Frage ab, auf sich wirklich so Szenen wie in einem Film vorzustellen. Welche Szene kommt mir in den Sinn, wo das vielleicht in der Kindheit entstanden sein kann? Ich will mal ein Beispiel nennen. Also wenn jemand zum Beispiel dieses Muster hat von Unterordnung, kann es sein, dass er beim Nachdenken darüber, wann ist das denn bei mir entstanden? Vielleicht war es der schlagende ältere Bruder, der dazu gezwungen hat, ein Muster oder dazu beigetragen hat, ein Muster von Unterordnung und Anpassung anzunehmen. Dann könnte es sein, dass dir solche Szenen in den Sinn kommen, wo du zum Beispiel geschlagen wurdest, wo du gelernt hast, mit Gewalt dich anzupassen und dich unterzuordnen, um Schlimmeres zu verhindern. Oder du hast ein Muster von Unterordnung und Anpassung, weil du vielleicht eine jähzornige Mutter hattest. Und wenn du dann über deine Kindheit nachdenkst, dann fallen dir Szenen ein, wo deine jähzornige Mutter dich mit weit aufgerissenen Augen anschreit und du innerlich im totalen Maximalstress bist. Oder wenn wir uns das Muster von Dominanz angucken, kann es sein, dass du das deswegen angenommen hast, weil du vielleicht passive, eher unreife Eltern hattest, die nichts auf die Reihe gekriegt haben und du hast instinktiv gespürt, wenn ich die, den Laden hier nicht in die Hand nehme, dann versinken wir im Chaos. Das, manchmal auch, wenn ein Elternteil äh, suchtkrank war oder wenn ein Geschwister behindert ist oder war, dann kann das auch passieren, dass sich in dir festgesetzt hat, um zu überleben, um gut zu überleben, muss ich hier ähm, total die Sachen in die Hand nehmen und ganz stark sein und anderen sagen, wo es lang geht. Das wäre der erste Punkt, die Erkenntnis. Also denke drüber nach, wo sich das Muster in deiner Kindheit findet. Denn schon allein, dass du das erkennst, schafft dir ein bisschen Abstand dazu, und lockert ein bisschen dieses Muster. Der zweite Schritt ist, diese Erkenntnis zu übertragen. Was heißt das? Es heißt, ich ziehe einen Vergleich von dieser, ich nenne es mal Urszene, die ich durch das Nachdenken rausgefunden habe, zu dem Aktuellen. Also ich gucke, wo spiegelt sich das im Aktuellen wieder? Das kann dann zum Beispiel sein, dass du merkst, dass du in der Auseinandersetzung mit Partner oder Partnerin ähm, dich manchmal genauso fühlst wie damals dem schlagenden Bruder gegenüber. Also du merkst, dass du innerlich total dich in Schutz, äh, dich schützt, dich total zurückziehst, dich total unterordnest, um Schlimmeres zu vermeiden. Und dass du das dann in deinem Alltag in bestimmten Szenen wiedererkennst. Aha, jetzt fühle ich mich wieder genauso wie damals. Ich fühle mich genauso klein gemacht wie von meiner jezornigen Mutter, die mir gegenübersteht und mich anbrüllt. Oder ich fühle, um das muss der Dominanz nochmal aufzugreifen, oder ich fühle mich genauso wie damals. Nichts läuft hier und ich muss wieder alles in die Hand nehmen, damit wir hier nicht im Chaos versinken. Wenn ich das nicht vehement tue, dann geht das alles den Bach runter. Und wenn du diese Brücke schlägst von dem, was dir dazu früher eingefallen ist und den Situationen heute, bist du noch einen Schritt weiter dein Muster zu lockern. Es hat dich dann nicht mehr so im Griff. Es ist so, als seist du mit einer Bandage eingewickelt und das Ganze lockert sich Schritt für Schritt. Das ist nicht so wie eine plötzliche Befreiung, aber es lockert sich und du wirst merken, dass du mehr Abstand dazu hast, dass du nicht mehr so... In dem Film drin bist, sondern manchmal, ja, ihn dir angucken kannst. Der dritte Schritt ist, stehe dazu, zu diesem Muster und finde neue Lösungen. Denk dir neue Lösungen aus. Dazu stehen heißt, wirklich das vielleicht auch mal in der Partnerschaft auszusprechen. Zu sagen, mir ist klar geworden, dass ich mich dir immer unterordne, weil früher das und das in meiner Familie war, weil das irgendwie so ein Muster ist, was ich übernommen habe. Mit dem Wort Muster kann eigentlich jeder so ein bisschen was anfangen. Oder mir ist klar geworden, dass ich manchmal versuche, dich klein zu halten, weil bei mir früher Punkt, Punkt, Punkt. Das kann auch wieder ein Stückchen Abstand bringen. Das hilft dazu, ein bisschen weniger im Film drin zu sein, sondern in sich anzugucken. Und auch benennen zu können. Ich nenne das immer so die, die Hochsitzposition. Also so, da streiten sich zwei, und dann kannst du entweder richtig in der Szene drin sein oder du kannst, wenn du dann dein, dein Muster verstehst, ist das so, als würdest du ein bisschen weiter weg auf einem Hochsitz sitzen und dir das von oben angucken, was da unten gerade läuft. Also so eine Art Beobachterposition. Und wenn du zu deinem Muster dann gestanden hast, dann finde neue Lösungen. Manchmal kann es sogar sinnvoll sein, einen Konflikt einfach mal ganz abrupt abzubrechen und zu sagen, du, ich merke, ich bin hier gerade wieder voll in so einem alten Film drin. Ähm, sorry, ich muss mich erstmal sortieren, lass uns später nochmal oder lass uns morgen nochmal äh, über das Thema sprechen. Das kann unglaublich viel helfen, das erfordert Mut und wird auch nicht unbedingt... Immer mit Begeisterung aufgenommen, aber das kann manchmal das Einzige sein, was hilft, zu unterbrechen und zu überlegen, kann ich hier auch anders reagieren? Neue Lösungen sich wirklich auszudenken. Also zum Beispiel, wenn sich das Gespräch immer an einem bestimmten Punkt verhakt und es dann zu einem Muster kommt, der Dominante wird laut und angreifend und der Angepasste wird leise und beschwichtigend, dann mal zu überlegen, was könnte ich denn für eine andere Haltung einnehmen. Das kann nur jeder für sich tun. Das ist eine Falle, zu meinen, dass ich dann meinem Gegenüber sagen kann, Mensch, du hast da ein Muster und äh, verändere das mal. Das wird nicht gut ankommen. Es geht nur über den Weg, dass du selbst es erkennst. Und wenn du selbst es so stark erkennst und auch ausdrücken kannst, dann kann es sein, dass dein Gegenüber auch anfängt, sein Muster zu erkennen. Aber du kannst es nicht deinem Gegenüber auf die Nase binden. Du kannst nur bei dir selber anfangen. Du bist der Schlüssel. Und das ist alles auch ganz menschlich. Und wir haben alle unsere heißen Knöpfe, die, wenn der andere sie drückt, dazu führen, dass wir, zack, in großer Gefahr sind, in einem Muster zu landen. Aber wenn du diese drei Schritte dir immer wieder vor Augen hältst, erkenne dein Muster, übertrage es auf die heutige Situation und dann stehe dazu und suche neue, bessere Lösungen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und auch zu diesem Podcast werde ich noch einen Text verfassen, den wirst du dann auf seelenworkout.de bei dem Material runterladen, dir abrufen können. Und ich weise auch nochmal darauf hin, Seelenworkout gibt es jetzt auch bei Instagram. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.